0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Jena, Klaus Dörre, willkommen im Kreisky Forum. wunderbar, dass Sie hier sind. Äh, Klaus Dörre hat zu unserem Thema so viel zu sagen wie kaum jemand anderer, er ist äh, äh, er also ist als Professor an der Universität in Jena und da dort Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie das heißt das ist schon ein sehr breites Spektrum das heißt und das dieses breite Spektrum sehen wir auch in der Liste seiner Publikationen über die vergangenen äh, Jahrzehnte und seiner Forschungsarbeiten, die von Arbeitsbeziehungen, Arbeitssoziologie äh, reicht, bis aber auch hin äh, zu ja, Feldforschungen. Was denken die Leute? Wie interpretieren sie ihre Situation? Was ist ihre Bewusstseinslage in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland? Äh, es gibt ja sozusagen auch äh, große Studien äh, über Bewusstseinshaltungen ostdeutscher Arbeiter, von ihm äh, und da auch wiederum der Vergleich zwischen Ostdeutschen äh, Arbeitern, die AfD-affin sind und solchen, die Sozialdemokratie-affin sind. Also kaum jemand hat mehr zum, zur Thematik zu sagen als Klaus Dörre. Äh, er ist auch ein, äh, in enger Arbeitszusammenhang mit anderen Kollegen, zum Beispiel mit Hartmut Rosa. Äh, äh, immer wieder gemeinsam publiziert, gemeinsam arbeiten, den Sie auch kennen, weil wir ihn auch schon hier zu Gast hatten. Äh, das nur als ein Beispiel über die Netzwerke äh, äh, progressiver Soziologie äh, und wie sie dann doch alle ins Kreisgeforum kommen, wie es äh, uns so richtig freut, dass Sie unsere Einladungen an, ein, annehmen. Klaus Dörre wird das so machen, wie wir es immer machen. Er wird eine halbe Stunde circa eine Keynote geben, dann werden wir eine halbe Stunde hier vorne sprechen und dann sind Sie auch eingeladen, mit Ihren Fragen äh, an diesem Gespräch teilzunehmen. Und damit bin ich schon. Willkommen nochmal im Kreisgeforum. Klaus Dörre, the floor is yours.
1: Ja, schönen guten Abend. Ähm, bei diesem Thema äh, ist es wichtig, dass ich eine Zeitvorgabe bekomme, weil ich neige dann immer dazu äh, zu sagen, ich rede ganz kurz und dann dauert sehr lange. Äh, ich werde mich bemühen, in dieser halben Stunde zu bleiben. Aus diesem Grunde, nur aus diesem Grunde gibt es einen PowerPoint, der soll mich vom Vortragen etwas entlasten, äh, weil ich dann nicht alles, was da zu sehen sein wird vorlesen oder erzählen muss. Ich will folgendermaßen vorgehen. Ich sehe das jetzt leider immer nur, wenn ich mich zur Seite neige. Ich will mich beschäftigen, oder ich will das Thema Rechtspopulismus, wobei Sie werden schon merken, ich tue mich immer schwerer, zumindest mit Blick auf Deutschland, von Rechtspopulismus zu sprechen. Ich spreche lieber inzwischen von einer radikalen Rechten, und werde, werde auch begründen, warum. Ich will mich mit der Frage befassen, wie es eigentlich kommt, dass tatsächlich insbesondere Arbeiter im Elektorat bei den Sympathisanten dieser rechtspopulistischen oder radikal-rechten Formationen deutlich überrepräsentiert sind. Und das will ich machen, indem ich zunächst mal kurz auf Begriffe eingehe. Was meine ich mit Rechtspopulismus, radikaler Rechter? Ich will dann was sagen, zweitens zu gesellschaftlichen Herausforderungen, weil meine These ist, dass die Rechte es schafft, sich als eine Bewegung darzustellen, die Transformismo, Veränderung verkörpert, aber in einer bestimmten Weise, nämlich eine Veränderung, die zurückführt. Ich will dann drittens kurz berichten aus einer empirischen Studie, die wir gemacht haben, die sich befasst hat mit aktiven Gewerkschaftern, Betriebsräten, Vertrauensleuten, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD keinen Hehl machen. Und am Schluss will ich dann die Schlüsselfrage aufgreifen. Sie haben es so formuliert, wie gewinnt man sie zurück? die Arbeiter. Wenn ich die Antwort wüsste, das schicke ich gleich voraus, würde ich einen Beratervertrag machen ja, und würde meine Professur aufgeben, aber ich kann ja ein paar Überlegungen anste anstellen. Ich habe sozusagen immer die deutsche Perspektive stark im Rücken. In Österreich kennen Sie sich selbst besser aus, aber ich kann auch zu Österreich was sagen. Ich habe mich zumindest so vorbereitet, dass ich das kann. So, jetzt direkt zu den drei Thesen, die ich eingangs formulieren möchte. Erstens, die radikale Rechte findet Anhängerinnen in allen Klassen und Schichten der Bevölkerung. In der Arbeiterschaft stößt sie aber auf überdurchschnittliche Sympathie. Und das schon seit geraumer Zeit. Ich habe hier nur noch mal rausgesucht, das Ergebnis der letzten Bundesratswahlen, wo die FPÖ ja die stark verloren hat in Österreich, aber nach wie vor stärkste Arbeiterpartei ist. Nicht? Wenn wir uns das in Europa anschauen, oder ich bleibe kurz noch mal in Österreich, das wissen Sie alle bei den Bundespräsidentenwahlen, 85 Prozent der Arbeiter für den Kandidaten der FPÖ. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn wir uns die deutschen Zahlen angucken, in Brandenburg bei den Landtagswahlen 44 Prozent der Arbeiter für die, für die AfD. In Thüringen die AfD ebenfalls stärkste Partei bei den aktiven Arbeitern, also bei denen, die noch im Betrieb sind, 39 Prozent der Stimmen dort. Wenn wir uns anschauen, etwa Sachsen, die sächsischen Landtagswahlen. jeder dritte, Jedes dritte Gewerkschaftsmitglied hat AfD gewählt. Das ja, ist in Österreich ein bisschen anders. Da hat der FPÖ-Einfluss schon nachgelassen, glaube ich. Da kann man es ja deutlicher sehen. Aber auch in anderen Ländern, also man könnte in den USA anfangen, in Frankreich ist es schon lange so, dass gewissermaßen die ehemaligen roten Gürtel um die Großstädte, die die kommunistische Partei lange Zeit dominiert hat, dass das jetzt Hochburgen des Front National oder der Nachfolgeorganisation von Marine Le Pen sind. Wir haben gesehen, eine große Arbeiterunterstützung für die brexit Entscheidung Entscheidungen und damit für Tories, die im Grunde auch eine rechtspopulistische Partei geworden sind und so weiter. Ich will das nicht ausdehnen, aber wir sehen, das sind Sammlungsbewegungen, diese radikal-rechten oder rechtspopulistischen Formationen, aber eben mit einem deutlichen Arbeiterübergang. Zum Teil führt das dazu... In der Debatte, Kollege Jörg aus Darmstadt ist jemand, der diese These verficht, auch Oliver Nachtwey ein bisschen, dass schon behauptet wird, diese radikale Rechte, das seien die neuen Arbeiterparteien. Das ist überzogen. Ja, also die Mehrzahl der Arbeiter wählt nicht radikal rechts, aber es gibt eine, sozusagen einen klaren Überhang. Warum ist das so? Das ist beziehungsweise... Das ist die Frage, die ich, der ich dann nachgehen will. Das berührt die zweite These, die lautet, eine Ursache für den Erfolg der radikalen Rechten ist die Klassen- und Arbeitervergessenheit der Gesellschaft und der mitte Also das Problem ist hausgemacht, zumindest teilweise hausgemacht. Und darauf hat ähm, ja in einer wunderbaren Weise aufmerksam gemacht Didier Eribon mit diesem Buch »Rückkehr nach Reims« was in Frankreich niemanden interessiert hat, lange Zeit. Und dann fingen Deutsche an, das zu lesen, oder man fing im deutschsprachigen Raum anders zu lesen. Und es waren wahrscheinlich lauter solche Leute wie mich, wie ich, nicht wie mich, sorry, like me, it's me. Also Arbeiter, Elternhaus, den Aufstieg durch Bildung gemacht, immer mit leichtem Ekel vor dem eigenen Elternhaus, also viele von uns werden das kennen. Bei mir zu Hause ist das in der Schlägerei geendet, am 18. Geburtstag. Und dann bin ich raus, immer mit dem Ekel vor dem Spießigen des Arbeitermilieus, dem latenten Rassismus und so weiter. Aber andererseits sozusagen die Möglichkeit bekommen, überhaupt durch die Eltern einen solchen Aufstieg überhaupt zu machen. Und Eribor, der sich dann nach dem Tod des Vaters erinnert und sich mit seiner Scham auseinandersetzt, vor allen Dingen aber feststellt, seine gesamte Familie, die vorher gewissermaßen den PCF gewählt hat, also die Kommunistische Partei, inzwischen beim Front National. Und er fragt nach den Gründen. Und das ist ein unheimlich gutes Buch, sehr berührendes Buch, was, glaube ich, viele bei der eigenen Biografie packt, die gewissermaßen das sozialdemokratische Modell gelebt haben, den Aufstieg durch Bildung, den sozialen Aufstieg durch Bildung. Und das hat einfach die Frage aufgeworfen, wie, wie ist es eigentlich mit den Klassenverhältnissen? Ja, Und ähm, dann stößt man natürlich sofort auf eine Situation, äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum, dass Klasse seit 30 Jahren keine Rolle gespielt hat, nur bei Außenseitern. Äh, äh, Im Grunde ist die gesamte Diskussion zu sozialer Ungleichheit dominiert worden, von Theorien den Abschied von der Großgruppengesellschaft genommen haben und damit hat die Sozialwissenschaft im Grunde was verstärkt, was in der Gesellschaft auch angelegt war, nämlich in der Entwicklung der Mittellinksparteien, die im Zuge der Öffnung für neue Wählergruppen, der Veränderung der Sozialstruktur aus meiner Sicht den Fehler begangen haben, ihre Kernklientel, die Industriearbeiterschaft faktisch aufzugeben und für Deutschland muss man sagen, nicht nur aufzugeben, sondern sie in einer gewissen Weise auch äh, sich selbst zu überlassen man könnte auch sagen, mit Hartz IV zu demütigen. Ähm, kommen wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf. Und das bringt mich zur dritten These. Ähm, halt, wo ist die dritte These? Ähm, wer Arbeiterinnen zurückgewinnen will, muss die Abwertungsspirale durchbrechen. Das muss ich dann erklären, das führe ich jetzt nicht aus. Äh, mit Abwertungsspirale meine ich eine Befindlichkeit, die wir in diesen Klassenfraktionen tatsächlich feststellen, empirisch feststellen können. Und wir werden aber sehen, dass das keine ganz einfache Geschichte ist. Was sind die großen Herausforderungen, das ist der zweite Block jetzt, vor denen die Gesellschaften unseres Typs stehen, ich würde jetzt mal sagen in Europa und in den frühindustrialisierten kapitalistischen Ländern, mit denen sich auch die Rechtspopulisten äh, auseinandersetzen und diese in einer bestimmten Weise bearbeiten. Jetzt muss ich hier mal im Schnelldurchlauf, äh, ach so Quatsch, ich, äh, ich wollte jetzt zwar die Begriffe kurz vorher definieren. Also Herausforderungen kommen gleich zwei Begriffe. Äh, was verstehe ich unter Populismus? Was unter Rechtspopulismus? Und warum spreche ich etwa mit Blick äh, auf die AfD nicht mehr von Rechtspopulismus? Sehr kurz. Äh, wenn ich von Populismus spreche, meine ich damit äh, im Grunde ähm, ja, ein, ein System von Orientierungen, bei dem man drei Ebenen unterscheiden muss. Die Ebene der politischen Philosophien, die den wissenschaftlichen Theorietyp zumindest nachahmen, so würde ich das mal formulieren. Sarasin ist nicht wissenschaftlich, aber er versucht den wissenschaftlichen Theorietyp nachzuahmen. Darunter gibt es die Ebene der organisierten politischen Formationen der Parteien und so weiter, und darunter gibt es die Ebene des Alltagsbewusstseins. Der rechtspopulistische Block muss diese drei Ebenen synchronisieren, zusammenbringen. Ich argumentiere vor allen Dingen mit Blick auf das Alltagsbewusstsein, mache jetzt aber erstmal einen Schlenker auch zu den anderen Stockwerken. Was, was ist sozusagen Populismus im Kern? Ein Denksystem erstmal auf der ersten Ebene, das nach einem klaren oben unten Schema volk Establishment funktioniert. Darin ist erstmal gar nichts rechts. Das kann auch links gefüllt werden, etwa die Populismen in Lateinamerika. Das Problem bei allen Populismen ist, dass sich die Sprecher des, oder die Populisten selbst für das Volk halten können. Vor dieser Gefahr sind auch linke Populisten nicht gefeit. Ich spare mir, weil ich nur eine halbe Stunde habe, die Beispiele. Wann wird Populismus rechts ich würde sagen, mit Blick auf die jüngere Vergangenheit dann, wenn er als zentrales ideologisches Gebäude etwas benutzt, was die französische Neue Rechte in die Welt gesetzt hat, wenn also ein Gedankengebäude errichtet wird, das von der Unvereinbarkeit von Kulturen ausgeht, also von einem kulturellen Antagonismus. Das kommt oft sehr unverfänglich daher. Ich habe das mal in meiner Vorlesung getestet, anhand eines Aufrufs der NPD zum Fest der Völker. Da stand drin, jeder soll seine Kultur leben können. Das klingt ungeheuer attraktiv, nicht? Ja, Also das war auch der Satz etwa der antikolonialen Bewegung in Frankreich während des Algerienkrieges. Jeder soll seine Kultur leben können. Und dann kommt aber der Nachsatz, ähm, aber bitteschön am besten dort, wo die Kultur auch beheimatet ist. Ja, Das heißt, man benutzt Kultur im Grunde wie Rasse, stellt Kultur dar als etwas, was historisch unveränderlich ist, was man quasi mit Geburt sich aneignet. Es gibt viele Differenzierungen, die die machen können, ja, um, das, um das zu maskieren. Aber im Grunde ist die Nationalkultur das, was die höheren Werte verkörpert und beispielsweise Klassengegensätze immer Domestiziert, nicht? Die würden gar nicht leugnen, dass es auch Gegensätze gibt zwischen Kapital und Arbeit. Aber das nationale Interesse und die dahinterstehende Kultur, das ist der höhere Wert, der ist, sozusagen, ausbalanciert. Und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass der Melting Pot nicht funktioniert. Multikulti geht nicht, weil dann treten die kulturellen Antagonismen hervor. Und wenn man das zu Ende denkt, also jeder soll seine Kultur leben können, aber bitte schön bei sich zu Hause, hätten wir in der Konsequenz eine Welt voller Apartheidstaaten, die sozusagen mit einer homogenen Kultur äh, sich von anderen äh, gewissermaßen abgrenzen. Das Ganze hat aber inzwischen eine Radikalisierung erfahren. Ähm, jetzt komme ich sozusagen zu dem, was da unten steht ähm, im, im zweiten Absatz. Inzwischen ist dieses, äh, dieser differenzielle Rassismus oder Rassismus ohne Rassebegriff, so könnte man das bezeichnen, enorm radikalisiert worden durch die These des großen Austauschs. Das Buch ist, der heißt schrecklicherweise Camus, der Autor, aber es ist nicht der berühmte Camus, sondern der jetzt anders bekannte Camus, der die These vertritt, dass herbeigeführt, durch eine Verschwörung sozusagen der, des Establishments der politischen Klassen ein großer Volksaustausch bewusst betrieben wird, indem gewissermaßen Menschen aus muslimischen Verkehrskreisen, die nicht zu uns passen, qua Masseneinwanderung und häufig illegal qua Masseneinwanderung nach Europa geholt werden, um so etwas zu betreiben wie einen großen Volksaustausch mit der Konsequenz des Volkstodes. So, das ist die Ideologie die äh, Breivik, den Mörder von, von Hanau, äh, den Attentäter von ähm, Halle und so weiter umtreibt. Die haben das ja in ihren Manifesten niedergelegt. Und das ist äh, die Ideologie, der die AfD beispielsweise auch anhängt. Im Thüringer Wahlprogramm steht explizit drin, dass Ethnopluralismus eine Ideologie ist, die äh, von der Meinungsfreiheit geschützt wird. Und äh, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier zitiert habe, ja, das ist Herr Höcke. ein, ein Ausschnitt aus, dem, aus einem Gesprächsband von Björn Höcke, dem Chef der Thüringer AfD. Ähm, der äh, wirkt für ein großes Remigrationsprojekt. Äh, und ich lese das jetzt nicht alles vor, aber er sagt, wenn wir an der Macht sind und dieses Remigrationsprojekt ins Werk setzen, um den großen Austausch zu beenden, dann dürfen wir vor wohltemperierten Grausamkeiten nicht zurückschrecken. Wohltemperierte Grausamkeit. Das zitiert er von Sloterdijk. Sloterdijk meint damit ein Migrationssystem aller Kanada, so ein Punktesystem. Ja. Höcke meint, das hat er im Wahlkampf so gesagt, den Erfurter Flughafen, der un unterausgelastet sei, auszulasten, jede Stunde eine Maschine weg mit den Migranten, die wir nicht geholt haben, die illegal bei uns leben, die illegitime Ansprüche an das Volksvermögen stellen. Weg mit ihnen. Das ist vom Vokabular und auch von der Ideologie etwas, was zu ethnischen Säuberungen drängt. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Es kann niemand sagen, er habe es nicht gewusst, was das für ein Denken ist. Und das würde ich nicht mehr als rechtspopulistisch bezeichnen. Sondern da gibt es Übergänge zu einer neuen Art von Faschismus. Ich habe in Report Mainz dieses auch öffentlich gesagt, dass ich Herrn Höcke für einen Rassisten und Faschisten halte. Wir haben mit einem Prozess gerechnet, aber es gab ein Gericht in Meiningen, Thüringen, das der Meinung war, auch in, äh, angesichts des Beitrags von Report, dass diese Bezeichnung durch Fakten hinlänglich gedeckt sei, sodass sie straffrei ist. Das hat in Thüringen bei der Mobilisierung in den letzten Wochen eine enorme Rolle gespielt, weil es ganz viele gegeben hat, die diesen Faschismusvorwurf tatsächlich artikuliert haben. Ähm, was ich noch hinzufügen möchte und dann gehe ich aber sozusagen zu den Herausforderungen, ist Folgendes. Wir haben in allen oder in den meisten radikal-rechten oder rechtspopulistischen Parteien eine Entwicklung von eher marktradikalen Ansätzen, also im Grunde Verschärfung des Neoliberalismus, hin zu einer Art von Sozialpopulismus in der Programmatik. Das ist auch bei der AfD der Fall. Das heißt nicht, dass das vollständig ausgetragen wäre. Ganz im Gegenteil, die Spannungen bestehen weiter. Aber die Thüringer AfD hat ein Rentenkonzept, das nennt sich Produktivitätsrente. Das fordert Rente Minimum auf 52 Prozent des letzten Bruttolohns. Das ist ein Prozent unter der Forderung der Linkspartei. Die Begründungen sind im Wesentlichen richtig. Das Rentenniveau ist so niedrig in Deutschland, weil die Löhne so niedrig sind in weiten Bereichen. kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber dann kommt der Pferdefuß, Produktivitätsrente nur für deutsche Staatsbürger. Und das bedeutet in der Konsequenz, wenn Sie eine Mercedes-Belegschaft haben, da haben 40, 50 Prozent die Staatsbürgerschaft nicht, dann würden die einen für die Rente der anderen mitarbeiten. Sprengsatz für gewerkschaftliche und wohlfahrtsstaatliche Solidarität, nicht? Das ist ganz klar. Das ist aber nur der eine Pol. Der andere Pol ist weiter marktradikal und würde das Rentensystem am liebsten privatisieren und das alles ist in dieser Formation angelegt. Ich kann vielleicht dann noch was dazu sagen, dass uns die AfD tatsächlich überrascht hat. Wir hatten uns alle auf den Sozialpopulismus eingeschossen und dachten, damit machen sie es im Osten. Und dann haben sie oft bürgerlich gemacht, Koalitionsangebote an die CDU. Also sie sind sehr flexibel, taktisch sehr flexibel in ihrer Strategie und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Auf was reagiert der Rechtspopulismus? Und jetzt mache ich es mal sehr pauschal und global und muss es, weil ich nur eine halbe Stunde habe, jetzt wirklich im Hammertakt äh, durch, durchbringen. Deshalb einige Folien und ähm, gewissermaßen immer nur eine ganz kurze Erklärung. Äh, ich würde behaupten, das wäre jetzt die These, dass der Rechtspopulismus reagiert auf eine äh, spezifische gesellschaftliche Konstellation, die Sie in den drei Kurven bereits angedeutet sehen. Ich nenne sie... Oder ich überschreibe die manchmal mit The Highway to Hell. Warum? Äh, Sie sehen äh, die mittlere Kurve, das ist die rote Kurve, das ist das äh, äh, weltweite Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen diese Bewegung in der Krise 2009. Äh, das GDP geht mit der Weltwirtschaftskrise steil nach unten. Ja? Dann sehen Sie äh, drüber die Kurve mit den CO2-schädlichen Emissionen. Und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, ich müsste das wahrscheinlich noch mal vergrößern, dass das gleiche Jahr, in dem das GDP so sehr einbricht, 2009 das einzige Jahr ist, bei dem die klimaschädlichen Emissionen absolut zurückgehen. Das einzige Jahr weltweit mit co 2 reduktion Ja, weltweit. Ja, müsste man einzelne Länder angucken, kann ich jetzt nicht machen. So. Warum ist das so? Nicht, weil die Wirtschaft nachhaltiger geworden ist, sondern weil die industrielle Produktion weltweit angebrochen ist. Und sobald äh, das Wirtschaftswachstum wieder anzieht, ähm, äh, ziehen auch die klimaschädlichen Emissionen an. So, Und unten haben wir den weltweiten Energieverbrauch, der ist zum letzten Mal absolut in den 1980er Jahren gesunken. Äh, nebenbei, zehn Prozent dieses Energieverbrauchs gehen schon auf die Internetnutzung zurück. Warum zeige ich diese drei Kurven und nenne sie The Highway to Hell? Nach den Daten und der Studie des Weltklimarates IPCC, der ein 1,5 Grad Erderwärmungsszenario durchgerechnet hat, dass das Einzige wäre, was uns erlauben würde, den Klimawandel einigermaßen unter Kontrolle zu halten, müssten wir in den nächsten zehn Jahren zu einer dramatischen Reduktion ähm, unseres Ressourcen, Ressourcenverbrauchs, aber vor allen Dingen unserer Emissionen kommen. So, diese Kurven zeigen nicht 1,5 Grad, sondern das sind die Kurven für 4, 5 oder 6 Grad Erderwärmung äh, bis zum Jahrhundertende. Deshalb Highway to Hell. Diese Kurven zeigen Folgendes, sehr plakativ und kurz formuliert. Gesellschaften unseres Typs, die müssen vorangehen, weil ökologischer Fußabdruck am höchsten hier pro Kopf und auch pro Gesellschaft. Ähm, unsere Gesellschaften haben im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum äh, ökologisch nachhaltig zu gestalten und ich würde hinzufügen, auch sozial nachhaltig zu gestalten oder wir müssen einen Übergang zu Gesellschaften schaffen, die sich vom Zwang zu permanentem raschen Wirtschaftswachstum äh, entkoppeln. Letztere können zumindest aus meiner Sicht, keine kapitalistischen Gesellschaften sein. So, das ist die Konstellation, sehr zugespitzt formuliert. Und ich würde behaupten, erstens, dass aus dieser Konstellation nur eine Nachhaltigkeitsrevolution herausführt. Zweitens, dass diese Nachhaltigkeitsrevolution gegenwärtig bereits das Zentrum des Wirtschafts- und Industriemodells Europas, Deutschlands, auch Österreichs erreicht Dekarbonisierungsziele verbindlich für die Automobilindustrie. Ähm, wenn die eingehalten werden bis 2050, und das ist ja noch eine optimistische Re Rechnung, äh, wird allein die Umstellung auf E-Mobilität in Deutschland in der Automobilindustrie 182.000 Arbeitsplätze kosten. So, das ist die Kernindustrie. Ja? So, und drittens, ähm, äh, also die Kern des Wirtschaftsmodells erreicht, drittens, diese dr dramatische Konstellation findet keinen angemessenen Ausdruck im politischen System. Keinen angemessenen Ausdruck im politischen System. Es gibt keine politische Kraft, die das verkörpert, gegenwärtig. Und äh, das ist der Grund, warum ich äh, von einer Tendenz zu bonapartistischen Demokratien spreche. Das Neue kann sich nicht durchsetzen, das Alte kann aber auch nicht fortbestehen. Es ist eine Art Interregnum zwischen den Kräften des alten und des Neuen, und in solchen Situationen Konstellationen neigen die sogenannten subalternen Klassen, die beherrschten Klassen oder Teile der beherrschten Klassen dazu, ihre Interessen an die Parteien der Ruhe, Ordnung, Sicherheit, der Wiederherstellung von Normalität zu delegieren, insbesondere wenn sie auch ein paar nette Versprechungen in sozialer Hinsicht machen. Die, das ist die Konstellation, die ich zeigen will. Ich will Folgendes noch hinzufügen. Wir haben es nicht nur mit dieser Konstellation zu tun, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass die rote Kurve Wirtschaftswachstum nicht mehr bedeutet, dass Wirtschaftswachstum uns allen zugutekommt. Im Gegenteil, die Ungleichheiten werden immer größer. Hier sehen Sie die bereinigten Arbeitseinkommen. Das ist aus einer IWF-Studie. Also nicht sehr links, vorsichtig gesagt. Der IWF sagt, dieses Sinken bis 2013 und dann langsames steigen äh, hat zu tun, erstens mit äh, dem technologischen Wandel, zweitens mit der Marktmacht großer Unternehmen und drittens mit der Schwäche der Gewerkschaften. Man könnte auch sagen, das Ausdruck eines Klassenkampfs von oben. Ähm, das ist die berühmte Elefantenkurve von Br Branko Milanovic, nicht? Äh, ehemaliger Weltbankökonom. Elefantenkurve, äh, der kann tolle Schaubilder machen. Ich kriege nie hin. Er hat sozusagen die letzten 30 Jahre in ein Schaubild, die letzten 40, 50 Jahre in ein Schaubild gepackt. Und man kann Folgendes sehen. Das Aufholen der großen Schwellenländer, insbesondere Chinas, mit einem größer werdenden Anteil am Wachstumskuchen. Das Gro aber immer noch überproportional 29 Prozent der Wohlstandszuwächse über Wirtschaftswachstum beim obersten 1 Prozent der Weltbevölkerung, was in einzelnen Staaten unterschiedlich Groß ist, in der Schweiz sind das 13%, die weltweit zum obersten 1% gehören, als Beispiel. Und hier sehen Sie die Verlierer. Das sind im Wesentlichen die Industriearbeiter und die kleinen Angestellten in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Man könnte sagen, am Ende der Phase des wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus, des fordistischen Kapitalismus Anfang der 1970er Jahre, waren die Ärmsten in den reichen Staaten, immer noch wohlhabender als die meisten äh, Menschen in den Staaten des globalen Südens. Das beginnt sich zu ändern. Und zwar deutlich. Ja. So, und <lacht> auch das ist wichtig. Ähm, wir dürfen nicht übersehen, dass es einen Zusammenhang von sozialer Frage und ökologischer Frage gibt. Es gibt viele Schnittmengen. Ich weise nur auf eine hin. Das sind äh, gewissermaßen die ähm, Einkommensdeziele der erwachsenen -Welt Weltbevölkerung und die jeweiligen Anteile an den klimaschädlichen CO2-Emissionen. Da sehen Sie, das oberste Zehntel verursacht 49 Prozent der Emissionen und die unteren 50 Prozent, <köhnt> gerade einmal drei Prozent. Ich muss mal kurz den Husten bekämpfen, sorry. Das ist aber kein Coronavirus, kann ich garantiert sagen. Ja. Also keine Panik. Ja, das unterste, die untersten 50 Prozent verursachen gerade mal 3 Prozent der Emissionen. Tendenz sinkend. So, und das könnte man jetzt auch auf die Nationalstaaten überführen, weil der Anteil der äh, klassenbasierten Ungleichheiten an der Produktion von klimaschädlichen Emissionen und Ressourcenverbrauch ähm, der Anteil der Ungleichheiten innerhalb von Nationalstaaten immer größer wird im Verhältnis zur Ungleichheit äh, zwischen Staaten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das sagt, wenn Sie jetzt anfangen, ökologische Nachhaltigkeit herstellen zu wollen, nur über Markt, mit marktkonformen Mitteln, ähm, Steuern, äh, Umlagen und so weiter, werden Sie die Tendenz haben und werden Sie nicht beseitigen können, dass sie die kleinen Portemonnaies überdurchschnittlich belasten. Genau das ist in Frankreich passiert. Und das hat die Gelbwestenbewegung provoziert. Jetzt denken Sie alle, dass es mich doch erwischt hat. Ja. Ich, ich hoffe, dass dem nicht so ist. Ja. So. Äh, ich überspringe jetzt mal was ähm, ähm, und äh, wid widme mich der Frage, ähm, was hat das jetzt mit Rechtspopulismus zu tun? Ich würde behaupten, die neue Rechte reagiert auf die soziale Frage, indem sie den Oben-Unten-Konflikt in einen Innen-Außen-Konflikt umdefiniert. Das hat Höcke genau so gesagt. Die neue soziale Frage ist keine mehr zwischen oben und unten, also zwischen Klassen, sondern eine zwischen Innen- und außen zwischen Menschen, die in unsere Länder drängen und unberechtigte Ansprüche an unser Volksvermögen stellen. Und uns, die wir richtige Ansprüche haben. Und letztere gilt es abzuwehren. Sie reagieren auf die ökologische Frage, etwa den Klimawandel mit überwiegend, nicht alle rechtspopulistischen Parteien, mit der Leugnung oder Relativierung des menschengemachten Klimawandels. Und Sie antworten, auf die kulturellen Verschiebungen, die ich jetzt noch nicht analysiert habe nach 68 etwa die veränderten Balancen, Machtbalancen zwischen den Geschlechtern ähm, mit Normalitätspostulaten, also Rückkehr zu geordneten Verhältnissen und zu Normalität. Das ist gewissermaßen das Programm, der, das schillert jetzt von Land zu Land, nicht? es gibt Abweichungen, es gibt auch schon Versuche, die ökologische Frage anders zu besetzen, aber so im Großen und Ganzen wäre das die die Antwort der rechten Populisten. Im Grunde könnte man sagen, verkörpern sie den Transformismo, also Veränderung. Sie signalisieren in einer Konstellation, wo allen klar ist, es muss sich viel verändern. Veränderung in dem Sinne, dass die alten Verhältnisse wiederhergestellt werden. Im Grunde bedienen sie die Sehnsucht nach der alten, wohlfahrtsstaatlich regulierten, geordneten Republik. Und deshalb ist vieles, was Arbeiter, die AfD oder FPÖ wählen, ich bin ziemlich sicher, ich habe diese schöne Arbeit ja gelesen, sie wird ja bald hier sein, von Karina ähm, Altreiter, ist in unserer Schriftenreihe erschienen, wie die das ja für österreichische Arbeiter sehr schön zeigt. nicht? Das hat, das ist ein Transformismo, der nach hinten äh, gewandt ist, rückwärts gewandt ist, äh, in einer gewissen Weise. So, warum greift der? Ähm, jetzt gehe ich schnell durch an sechs Punkten äh, wichtige Resultate einer empirischen Untersuchung, die wir gemacht haben äh, in West- und Ostdeutschland inzwischen. Ähm, ich kann jetzt auf die vielen Vorstudien nicht eingehen, sondern äh, schildere nur kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Wir haben eine Untersuchung gemacht über die Erneuerung von Gewerkschaften in Ost- und Western und haben Betriebe untersucht, die plötzlich Sprünge im gewerkschaftlichen Organisationsgrad hatten. Also von fünf von auf 80 Prozent Organisationsgrad, solche, solche Geschichten. Und uns fiel auf, einmal kann ich den Ort sagen, dass in Zwickau äh, die gleichen jungen Gewerkschafter, äh, die bei Arbeitskämpfen vorne dran waren, auch die Busse organisiert haben, die sie zur Pegida-Demonstration gebracht haben. Und da haben wir gedacht, ui, das müssen wir unbedingt untersuchen, was ist das? Und stießen dann auf folgendes Problem, wir haben im IG Metall Projekt Ost vorgetragen und die zuständigen Sekretäre haben alle gesagt, ja, das Problem kennen wir, ist bei uns auch, aber wenn wir den Deckel runtermachen, lassen wir einen Geist aus der Flasche, den wir nicht zurückkriegen, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Das hat uns erst recht neugierig gemacht. Und dann haben wir als erstes eine Verwaltungsstelle der IG Metall gefunden in einer großen Elbestadt, zu denen gehören mehrere Orte, flächenmäßig groß. Und die Sekretäre waren der Meinung, dass das Problem bei ihnen so groß ist, dass der Vorstand der Gewerkschaft darüber etwas erfahren muss. Und sie dachten, das geht nicht ohne Soziologen, die eine öffentliche Stimme haben. Dann haben wir untersucht, Betriebsräte, aktive Gewerkschafter, Vertrauensleute, die aus ihrer Sympathie für Pegido und die AfD keinen Hehl machen. Die Antiposition, also Gewerkschafter, Arbeiter mit Antipositionen, sind fast ausnahmslos, Arbeiter und Arbeiterinnen. Und äh, wir haben äh, politische Sekretäre befragt, die auf das Feld schauen. Und wir haben Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter gefragt, um einen Generationenwandel reinzukriegen. So, bestimmt ist die halbe Stunde schon ausgeschöpft, jetzt im Schweinsgalopp. Äh, kurz, kurz die sechs Befunde. Erster Befund. Bei all diesen Arbeiterinnen und Arbeitern stoßen wir auf ein Bewusstsein, das viele Ähnlichkeiten hat mit dem Gesellschaftsbild von Arbeitern und am Ende der 1950er Jahre in Westdeutschland. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch diese berühmte Studie, das Gesellschaftsbild der Arbeiter von Popitz, Barth und anderen aus dem Stahlwerk in Rheinhausen. Da stellen Sie fest, ein dichotomisches Weltbild oben unten, die Arbeiter aber stolz auf ihren Arbeiterstatus und getragen von dem Bewusstsein, wir können nur gemeinsam aufsteigen. Was finden wir jetzt? Scheinbar auch Dichotomie oben, unten. Diese junge Arbeiterin da, ich lese die Zitate jetzt nicht, nicht vor, hat das Empfinden, in der Sozialstruktur festzustecken, nicht? 1900 Euro, feste Stelle, sehr viel mehr wird nicht mehr gehen. Nach unten ja, könnte sein, wenn es schief läuft, aber nach oben, da ist nicht mehr viel drin. So, was jetzt aber auffällt im Unterschied zu popitz -Bart sind zwei Dinge. Erstens ist sie nicht stolz darauf, Arbeiterin zu sein. Sondern sie sagt, ich bin Mitte, mittlere Mitte. Mittlere Mitte. Die wollen alle mittlere Mitte sein. Keiner will Arbeiter sein. Ja, das hat damit zu tun, dass der Arbeiterstatus als entwertet äh, wahrgenommen wird. Der Schlüsselsatz lautet immer: Arbeiter wirst du nur, wenn es nicht anders geht. Wer kann, geht ins Büro oder studiert. So, damit haben wir sozusagen ein, ein Kollektivbewusstsein, was den eigenen Status als, als abgewertet empfindet. Aber warum mittlere Mitte? Das ist der zweite Punkt, der sich unterscheidet von, äh, von popitz Barth. Äh, man kennt viele, denen es schlechter geht als einem selbst. Polnische und tschechische Leiharbeiter und so weiter. Also man weiß, drunter gibt es noch was. Und das erleichtert es zu sagen, man selbst ist Mitte. Mittlere Mitte. Und wenn einem Soziologen das auch noch erzählen, nicht? Sofern man auf die hört. Da kann man es fast glauben. So. Ähm, das hat aber jetzt noch nichts mit rechts-links zu tun. Das finden wir durchgängig als eine Bewusstseinsform. Äh, wann kippt das nach rechts? Ähm, das ist jetzt ein, ja, genau, das ist jetzt ein stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, der Hass tätowiert hat auf seiner Hand äh, und weiter rechts ist als AfD, nicht? Und der schildert das in etwa wie folgt. Ich habe gelesen, es taucht auch in den rechten Blogs auf, genau die gleiche Zahl: jeder Deutsche 3300 Euro brutto im Durchschnitt. Meine Frau 1700 Euro oder 1800, ich auch. Wir brauchen zwei Autos, weil oft vom Land zu den Jobs kommen wenn nicht anders, zwei Kinder. Es reicht nicht für Urlaub und auch nicht für am Wochenende ins Restaurant. Bin ich etwa kein Deutscher? So, und dieser, dieser Satz: bin ich etwa kein Deutscher oder diese rhetorische Frage bildet den Umschlagpunkt im Bewusstsein. Das Deutschsein ist einerseits Chiffre für Gleichbehandlung. Ja, das ist Ihnen ja auch versprochen worden im Osten. Nach zehn Jahren seid ihr auf Westniveau. Jetzt hinken wir immer noch in der Thüringer Zulieferindustrie 33 Prozent in den Westlöhnen hinterher. Und auf der anderen Seite sozusagen aber auch was Ausschließendes, nämlich Deutsche zuerst. Das steckt drin. So, dann, Führt das in einer radikaleren Stufe zu äh, Selbstaufwertungen durch Abwertung anderer? Das ist ein bekannter psychologischer Mechanismus, sozialpsychologischer Mechanismus. Man konstruiert gewissermaßen die anderen, die Faulen, die Migranten und so weiter, als diejenigen, die auch eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit sind, nicht? Also in der großen Elbestadt gibt es so viele Migranten nicht. Touristen ja, aber Migranten? Aber alle wissen, die wir befragt haben, in der Prager Straße können wir unsere Frauen nicht laufen lassen, weil da werden sie angebaggert, angemacht und so weiter. Und man merkt, wie sozusagen in der Konstruktion der Bedrohung und der Abwertung bestimmter Gruppen sich sozusagen ein, ein tradiertes Männerbild äh, wieder äh, reartikuliert. Wir sind die Beschützer unserer Frauen und wir müssen sie beschützen vor dieser Bedrohung ganz unten. Ja, das ist genau dieser Mechanismus. Andere abwerten ähm, äh, oder sich selbst aufwerten, indem man andere abwertet, gewissermaßen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft wird die radikale Rechte, wenn ihre Anhänger ähm, attackiert als Demokratiefeinde. Das ist ja bis zum gewissen Grade auch richtig. Sie selbst verstehen sich als das genaue Gegenteil, als die eigentlichen Demokraten. Alle, die wir befragt haben, die mit der äußersten Rechten oder der radikalen Rechten sympathisieren, äh, wollen mehr direkte Demokratie. Am besten eine Demokratie nach schwarzer Vorbild. Das, der Punkt ist aber, mit Demokratie assoziieren sie fast ausschließlich ein Mehrheitsprinzip. Und sie gehen davon aus, dass wenn das Mehrheitsprinzip gel gilt und das Volk direkt gefragt wird, sich der gesunde Menschenverstand schon durchsetzen wird, also Todesstrafe für Sexualstraftäter. Ja, also Demokratie wird gedacht ohne Menschenrechte, ohne, ohne, ohne Grundrechte und so weiter, sondern wird reduziert auf ein, auf ein Mehrheitsprinzip, das ein homogenes Volk, ein Volkswille bedienen soll. Aber drin steckt erstmal mehr direkte Demokratie. Ganz wichtiger Punkt. So, das ist der heikelste Punkt. Gewalt. Gewaltakzeptanz. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind aktive Gewerkschaftsmitglieder. Ja, das sind Leute, die normalerweise zu den Delegiertenversammlungen der IG Metall gehen und, und die Leitung wählen, also nicht irgendwelche Gewerkschafter. Ja. Wir haben nicht einen gefunden, bei denen, die mit der äußersten Rechten sympathisieren, die, der sich klar von Gewalt gegen Schwächere abgrenzen würde. Es gibt unterschiedliche Argumentationsmuster, Verrückte gibt es überall, auch bei den Linken gibt es Gewalt, aber der entscheidende Punkt oder das entscheidende Argumentationsmuster ist die Konstruktion von zwei Werthorizonten. Eigentlich ist Gewalt falsch, untersagt, verboten, eigentlich. Aber wir, wir sind in einer Ausnahmesituation. Äh, Volksaustausch, Vorbürgerkrieg. Und in einer solchen Situation können wir nicht immer nur die andere Backe hinhalten, äh, sondern da müssen wir uns wehren. Und Notwehr ist erlaubt und Notwehr ist dann aber auch, das Molotow-Cocktail auf den Bus in Freiberg zu werfen, der die Geflüchteten zu ihrer Wohnstadt bringen soll. Notwehr, aktive Gewerkschaftsmitglieder. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe, es war wahrscheinlich dabei bei der Ethnisierung und Ausgrenzung, die radikalste, das Radikalste, was wir gehört haben, war, ähm, also ich hätte nichts dagegen, Buchenwald wieder aufzumachen. Ich glaube, das Zitat war zu sehen. Die Flüchtlinge rein, wir draußen nicht vergasen, humane Konzentrationslager. Ähm, aber so in der Art wollen wir es. Und wir haben gedacht, wir wollten das erst gar nicht zeigen, dieses Zitat, ähm, weil wir gedacht haben, es ist eine Ausnahmesituation. Dann haben wir die Interviews intensiv ausgewertet und haben festgestellt, dass bei den anderen das Gleiche vorkommt, nur in eleganterer Sprache. Die sagen dann, ähm, also was, was, was wollen sie eigentlich? Ähm, also vor einiger Zeit war das nur die AfD, die gesagt hat, diese Aufnahmezentren, ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht mehr, in, in Afrika und so weiter einzurichten. Ähm, jetzt sagen das alle Parteien. Und man muss wissen, diese Lager in Libyen sind geprägt durch Gewalt, Mord, Vergewaltigung, Entmenschlichung. Das sind keine Konzentrationslager, aber es ist auch nicht weit davon entfernt in den Zuständen. Und plötzlich sind alle dafür. Ja? So. Also wir finden das gleiche Denken raus. Ja? Wir finden sozusagen die Konsequenz Gewalt und im Extremfall kann das tatsächlich dann ähm, zu Haltungen führen. Äh, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen den Reden auch Taten folgen lassen. Und dann kann man sich vorstellen, äh, was daraus eigentlich wird. Ein letzter Punkt und dann zu den Konsequenzen abschließend. Äh, das, was uns aufgefallen ist, ist, dass diejenigen, die wir befragt haben, überhaupt keinen Begriff von Gesellschaft haben. Gesellschaft kommt als Wort gar nicht vor. Sondern es gibt System. Und es gibt Volk. Das Volk wird in eins gesetzt mit Nation und Nation ist Gemeinschaft. Also nicht etwas, was durch Interessengegensätze differenziert und gespalten ist, sondern eine Gemeinschaft, die zusammenhalten muss, gewissermaßen. System ist eine Ansammlung feindlicher Mächte, die immer dem Volk, Volk Böses will. Und dazwischen vermittelt gewissermaßen als Kausalmechanismus die Verschwörungstheorie. Also die wollen uns Böses. Ähm, interessant ist, was in diesem Begriff des, des Volks als nationaler Gemeinschaft drinsteckt. Ähm, es ist wirklich verrückt, äh, Gewerkschafter, die überhaupt keine DDR-Sozialisation haben, also jedenfalls nicht bewusst, sagen uns in den Interviews, ähm, also hier dreht sich alles nur noch ums Geld und alle setzen ihre Ellenbogen ein. Wir haben von unseren Eltern gehört, das war mal anders. Keiner will die DRA zurück. Aber dass da was anders war, ja, dass es intakte Sozialbeziehungen, befriedigende Sozialbeziehungen gab, das ist sozusagen eine Redewendung, die attraktiv erscheint. Also die Sehnsucht nach intakten Sozialbeziehungen, menschlichen Beziehungen, wo man Leuten vertrauen kann, wo man nicht übers Ohr gehauen wird, wo nicht jeder auf seinen Vorteil guckt und so weiter. Das aber verbunden mit einem absolut pessimistischen Menschenbild. Man glaubt gar nicht, dass es sowas noch gibt und dass man sowas noch haben kann. So, das sind die wichtigsten Bausteine der Bewusstseinsform, die wir bei diesen Gewerkschaftern gefunden haben. Wenn ich das resümiere, kann man sagen, wir finden die Radikalisierung einer tiefen Geschichte, die ich schon in den späten 1980er Jahren im Bildungszentrum der IG Metall in Sprockhöfe gefunden habe, bei Jungen. Arbeitern. Die tiefen Geschichte geht so, also tiefen Geschichte so wie Ali Hochschalt das definiert. Eine tiefen Geschichte ist nicht die objektive Wahrheit, sondern ist eine Geschichte, die sich für diejenigen, die sie erzählen, so anfühlt, als sei sie die objektive Wahrheit, als sei sie die Wahrheit. Und die tiefen Geschichte geht so, ganz ähnlich wie bei Ali Hochschalt und den Tea Party Anhängern, die sie befragt hat. Seit Jahren stehen wir an, an einem Berg der Gerechtigkeit in einer Schlange und warten, dass es das vorwärts geht. Seit Jahren. Und dauernd gibt es andere Gründe, die dafür herhalten müssen, dass es nicht vorwärts geht in der Schlange. Die Globalisierung, die Standortkonkurrenz, die Wiedervereinigung und so weiter. Es gibt zwei Brüche in der tiefen Geschichte. Der erste ist die europäische Krise. Plötzlich war Geld da für Griechenland, für marode Banken und so weiter, nachdem es vorher immer gießen hat, wir haben kein Geld. Und der zweite Bruch ist die sogenannte Flüchtlingskrise. Die sogenannte Flüchtlingskrise deshalb, das war der populistische Moment, der in Deutschland die AfD zu einer Größe gemacht hat. Populistischer Moment insofern, als die Leute das Gefühl hatten, jetzt laufen Leute an der Schlange vorbei, an uns vorbei, die schon lange in der Schlange gestanden haben, die nichts eingezahlt haben in die Sozialsysteme und plötzlich ist für die alles da. Wir haben erlebt, in unseren Orten erst der Konsum weg dann der letzte Arzt weg, dann keine Buslinie mehr und so weiter und so weiter. Und jetzt ist für die alles da. Der Sprachkurs, der Integrationskurs, die kriegen billige Wohnungen und so weiter. Und ähm, das erleben sie als an der Schlange vorbei, ein Stück den Berg rauf, ohne was dafür geleistet zu haben. Und das empfinden sie als ungerecht, zutiefst ungerecht. Ja. Und das ist gewissermaßen die sagen wir, die Kurzformel, die, die, die Tiefengeschichte, die, die ähm, bei Arbeitern steckt, die zum Teil sehr gut verdienen. Ja, das sind nicht einfach nur oder das sind gar nicht die Abgehängten oder die besonders prekären oder die Armen, sondern wir finden das bei gut verdienenden in Ingenieuren, wir finden das bei Arbeitern in der Lausitz, in den Kohlerevieren und so weiter, ähm, die in verschiedenen Varianten doch, doch diese Geschichte erzählen. Was kann man machen? Kann man die zurückgewinnen? Das ist die Formel. Also, so gewinnt man sie zurück. Schatz. Kann man sie zurückgewinnen? Erstens, einen Teil von Ihnen nicht. Das, was wir sehen, im Längsschnitt, also ich habe ja angefangen, so Ende der 80er zu untersuchen, im Längsschnitt ist eine Radikalisierung dieser tiefen Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt häufig schon auch Gewerkschafter und aktive Betriebsräte, die der Linie einer Partei folgen. Man merkt das an den Argumenten, nicht? Die haben auf jedes Argument, auf jede Frage haben sie eine Antwort, und das sind schon gestanzte Antworten. Wenn man etwa sagt In eurer Stadt gibt es doch kaum Migranten, dann sagen die Genau, weil unsere Politik erfolgreich war, wir wollen sie auch nicht, ja, und so weiter und so weiter. Also es ist fast schon geschult und reflexartig, wie die Antworten kommen, das wird man nicht schnell verändern können. Ich würde mal sagen, in Thüringen von den 23,8 Prozent, die AfD wählen, durften das 10 Prozent sein, die auch Höcker als Ministerpräsidenten wählen würden, die etwa so denken, wo es eine gefestigte Parteibindung gibt Richtung AfD. Dann bleiben aber immer noch viele übrig, bei denen das nicht so ist. Und da ist eher das Bewusstsein, wir sind vergessen, man nimmt uns nicht wahr, man sieht unsere Probleme nicht, unsere Probleme sind nicht absolute Armut und so weiter. Aber es muss auch nicht alles ständig schlechter werden, damit man unzufrieden ist. Es reicht aus, wenn man merkt, nach zehn Jahren Prosperität ist bei mir aber nichts angekommen oder zu wenig angekommen. Das ist genügt schon. ja? Oder man antizipiert, dass im Zuge des Klimawandels der eigene Arbeitsplatz in der Automobilindustrie gefährdet sein könnte. Nicht unbegründet. Und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Fülle von, von Argumenten in, dieser, in diese Richtung. Die AfD ist dabei, sich das Klimawandelthema mit Lob für den Verbrennungsmotor und so weiter zu eigen zu machen, zu einem neuen Thema zu machen. Und das knüpft genau an diese Verunsicherungen und Ängste an. Also wenn ich muss ich die Frage anders stellen Wie gewinne ich, sagen wir mal die Hälfte wenigstens von denen zurück? die jetzt zur AfD gegangen sind. Das ist bitte nicht auf die Größenordnung festlegen, aber in etwa so. So, Und ähm, dann arbeite ich mal die, die, Spiegelstriche, die Spiegelstriche ab. Der erste Punkt ist, steht da nicht in den Spiegelstrichen, man darf das Problem nicht verleugnen. Das haben wir, das klingt banal nicht, haben wir aber in den deutschen Gewerkschaften noch lange nicht geschafft, weil die die Grundhaltung ist, wenn wir darüber reden und der Feind nicht nur außen ist, sondern in unseren eigenen Reihen, dann ist das Nest und Selbstbeschmutzung. Äh, deshalb neigen Gewerkschaftsführungen dazu, das besser nicht thematisieren zu wollen. Es kommt was anderes dazu. Ähm, als der Kollege Hoffmann, IG Metallvorsitzender, äh, im Radio gesagt hat, wer hetzt fliegt, das geht von der damaligen belegschaft relativ leicht, das zu sagen, sind aber in der großen Elbestadt beispielsweise 300 Mitgliedsbücher geflogen. Und ich habe 30 schriftliche gelesen, explizit mit der Begründung diesen Satz, da können wir nicht mehr Gewerkschaftsmitglied sein. Ja? So, und das, das zeigt, man kann nicht so tun, als sei das Problem nur außen, sondern man muss in den eigenen Reihen anfangen und dazu gehört, das Problem klar beim Namen, Namen zu nennen. Deute ich jetzt nur ein, führe das nicht aus. Zweite Konsequenz, ähm, wir müssen einen Weg finden, äh, Klasse wiederzudenken und mit Klasse Politik zu machen. Ähm, ich habe, muss ich zugeben, meine Doktorarbeit geschrieben über die Bildungsarbeit der IG Metall und habe dafür geworben, vom einfachen Interessengegensatz sich zu verabschieden. Heute wünsche ich mir ein bisschen mehr Interessengegensatz äh, und eine politische Bildung, die das äh, sozusagen äh, die Deutungsmuster transportiert in diese Richtung. Äh, ich wünsche mir, wir hätten das wieder. Warum? Aus meiner Sicht fehlt es äh, im Arbeiterbereich an Deutungsmustern, äh, die klase, klare Verursachungen von Problemen äh, ermöglichen. Und das nicht nur äh, rational, kognitiv sondern auch emotional. Nicht? Der Interessengegensatz war was, was gebunden hat an die Gewerkschaft, wenn man den verinnerlicht hatte, ne? mit all seinen Vereinfachungen und so weiter. Das fehlt. Es gibt solche Deutungsmuster nicht mehr. Und deshalb können sozusagen die rechten Argumente äh, tatsächlich ähm, äh, so vordringen. Äh, es kommt aber was, zu, was dazu. Wir können ja nicht einfach so tun, als müssen wir nur zurück zu Klassenpolitik. Wir müssen Klassenpolitik auch verorten in dem, was ich ökonomisch ökologische Zangenkrise genannt habe, also die, die Teufelskurven am Anfang gewissermaßen. Und da ist es wichtig, sozusagen eine Politik zu entwickeln, die auf der sozialen oder ausgehend von der sozialen Achse oder von der Klassenachse in meinen Worten ökologische Nachhaltigkeit mitbehandelt. Das ist ganz wichtig. Also ein ganz simples Beispiel Es werden viele in den Carbonbranchen ihre Jobs verlieren. Wir sehen das jetzt schon in den Kohlerevieren, da haben wir untersucht, ne? da verselbstständigt sich die ökologische gegen die soziale Konfliktachse. Diejenigen, die wir befragt haben bei der LEAG, also bei den Kohleproduzenten und Energieproduzenten in der Lausitz, einem der Kohlereviere, die sagen, wir haben das beste Unternehmen mit den besten Löhnen den besten Tarifen, den besten Aufstiegsmöglichkeiten unser Unternehmen, sponsert alle Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Wir haben eine Deindustrialisierung erlebt und jetzt kommt ihr uns mit der nächsten Wende, seid ihr verrückt? Und dann äh, sehen die Politiker, die ihnen sagen, der Strom wird im Netz gespeichert. Und nicht nur einen, sondern das sagen mehrere. Und die wissen nicht, was ein Energiemix ist und eine Grundauslastung. Und dann fragen die sich, wenn die das nicht wissen, haben die Recht, wenn sie über den Klimawandel sprechen, können wir denen glauben. Und dann neigen sie eher dazu, auch die Partei der Klimaleugner zu wählen. Wahlergebnisse in der Lausitz für die AfD weit über 30 Prozent. Ja. So, äh, wenn man das in den Griff kriegen will, dann muss man eine Politik finden für diese Gruppen, äh, deren Jobs in Gefahr sind, äh, die ihnen Sicherheitsgarantien geben. Die Social Democrats in den USA haben gefordert zehn Jahre Dekarbonisierung, aber jeder, der seinen Job verliert, kriegt einen statuserhaltenen Job mit staatlicher Hilfe, der einem garantiert, nicht abzusteigen. Das ist möglich. Also, wenn ich mir auf den, wenn ich mir den Arbeits- und Fachkräftemangel etwa in den Gesundheitsberufen, in der Pflege und so weiter angucke, dann müsste man diese Berufe aufwerten, besser bezahlen, ja. Ähm, also in, in Eisenach äh, wurde mir von den Arbeitern pff, sozusagen mit Empörung erzählt. Der Bodo Ramelow hat uns gesagt, wenn wir unsere Jobs verlieren, dann sollen wir in die Pflege gehen. Also ein Jahr später haben sie noch gebebt. Äh, jetzt finde ich nicht alles gut, was Ramelow sagt, aber in dem Fall bin ich ihm beigesprungen, habe sie gefragt, wenn diese Berufe so anerkannt wären in der Gesellschaft, wie sie es verdienen. Wenn sie so bezahlt würden, wie sie es verdienen wollt ihr mir ernsthaft erzählen, ihr könnt euch bei Opel am Band besser entfalten als in einem solchen Beruf? Schweigen. Und dann habe ich gefragt, und wenn das noch verbunden wäre mit Weiterbildungsmöglichkeiten, ihr könnt ohne Abitur äh, an die Universität einen Weiterbildungsstudiumgang machen und wir machen da auf. Wäre das nicht was? Das fanden sie attraktiv, zumindest die Betriebsräte. Ja? Ich weiß, in Österreich gibt es die Bildungskarenzzeit, die könnten wir erstmal gebrauchen. Ja? so. Also was ich damit sagen will, ist, Sicherheitsgarantien, und nicht ökologische Interessen gegen Soziale ausspielen. Das, was wir brauchen, ist ja im Grunde eine Umstellung, jetzt muss ich aufhören, auf langlebige Güter, die aber teuer sein werden. Also ökologische Produkte aus ökologischer Landwirtschaft sind teuer. Wenn man will, dass Beschäftigte, Arbeiter, die kaufen können, müssen die Löhne hoch. Das ja, ist ganz simpel. Also, es braucht eine Politik, die ökologisch und sozial nachhaltig ist, und das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Das nenne ich moderne Klassenpolitik, die sowas tut. Und will ich eines noch sagen? Ja, ich, einen letzten Punkt wenigstens. Die anderen Spiegelstriche lasse ich raus. Ich glaube, entscheidend für die politische Linke, auch für die mitte links insbesondere für sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, ist, dass sie eine glaubwürdige Vision von einer besseren Gesellschaft wiederentwickeln und glaubwürdig in der Öffentlichkeit vertreten können. Äh, weil alle diese rechten Arbeiter sagen uns, es reicht nicht, ein Schräubchen zu drehen, mit dem System ist was faul. Ja? Deshalb reicht es auch nicht aus, ein bisschen mehr, besseren Sozialstaat zu machen, ohne dass ich das herabwürdigen will. Man muss die großen Zukunftsfragen beantworten, glaubwürdig beantworten. So, und ich glaube, das ist das Hauptproblem, und da äh, haben wir vorhin schon drüber geredet. Vielleicht kann man doch ausnahmsweise aus den USA lernen, äh, Bernie Sanders. <lacht> ich, dass ich USA Beispiele bringe, ist so wahnsinnig, ja. Äh, aber Bernie Sanders gewinnt gerade wieder seine Vorwahlkämpfe mit Reden, die er immer damit anfängt, ah, mit democratic socialist. Äh, in den USA, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das genauso wie ich komme geradewegs aus der Hölle, äh, er macht es aber genau deshalb und provoziert damit und die New York Times hatte ihn gefragt, ob es nicht besser wäre, das S-Wort wegzulassen. Da könnte er doch vielleicht erfolgreicher sein. Da hat er gesagt, nee, ich provoziere. Und dann fangen die jungen Leute an zu googeln, was das Democratic Socialism und zu sehen, das ist freie Bildung. Das ist was. Ja, Also eine Politik, die eine Vision verkörpert, mit populären Projekten verbinden. Das ist der entscheidende Punkt. Und das gelingt auf der Linken viel zu wenig, viel zu selten, weil äh, inzwischen die Parteien sehr technokratisch geworden sind, weil die Unterschiede zu Mitte-Rechts eingeebnet sind in vielerlei Hinsicht. Vielleicht ist in Österreich ja alles anders, aber äh, in Deutschland kann man die Unterschiede zwischen Christdemokratie und Sozialdemokratie eben kaum noch erkennen oder hat sie lange Zeit kaum noch erkennen können. Und deshalb findet die politische Polarisierung um dringend nötige Zukunftsfragen eben nicht, innerhalb der Demo des demokratischen Spektrums statt, sondern wird nach außen verlagert. Das ist das Grunddilemma und das muss sich ändern, äh, wenn man Arbeiter zurückgewinnen will. Vielen Dank.
0: Vielleicht schieben wir das jetzt ein bisschen. Ja, steht ja nicht im Weg. Jetzt nehme ich gerade mal ein Fishermanns noch, damit <lacht> ich flustert. Mit aller Angst kriegen wir Jetzt aber. Ja. Danke, Klaus Dörre, für diesen. Äh, für diesen Umfangreichen, <lacht> aber auch sehr äh, extrem, äh, extrem, auch äh, tiefgehenden und mit sehr vielen Beispielen und vielleicht auch ein bisschen verstörenden äh, Vortrag, weil die, die, insbesondere auch die Zitate und die Berichte on the ground äh, waren ja doch, äh, ich meine, wir kennen das alles hier, aber vielleicht auch nicht äh, in dieser Dramatik. Ähm, ich will jetzt nur ein paar Fragen stellen, damit wir auch das Publikum noch involvieren können, aber ein paar Fragen muss ich stellen. Die erste ist sozusagen eine, damit wir es auch ein bisschen verstehen, das, was Sie jetzt on the ground berichtet haben, das sind ostdeutsche Arbeiter. Sie haben aber vorher auch gesprochen, Sie haben die gleiche Studie mit westdeutschen Arbeitern gemacht. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Sind die signifikant genug oder ist es eigentlich signifikant ähnlich?
1: Sowohl als auch. Mhm. Ähm es gibt ostdeutsche Besonderheiten, das ist ganz klar. Das hängt damit zusammen, dass sich die ostdeutschen Arbeiter ähm, als Arbeiter abgewertet fühlen und als Ostdeutsche. Mhm. Ja? Äh, und das gilt auch ähm, für, für, für Arbeitnehmer insgesamt, kann man sagen. Die, die, wir, wir haben auch AfD-Sympathisanten bei übertariflich sehr gut verdienenden Ingenieuren, etwa bei Zeiss mhm. oder Jenoptik. Nicht? Ähm, und auch da spielt eine Rolle dass nach diesen vielen Jahren deutscher Einheit das Versprechen gleiche Lebensbedingungen nicht eingelöst ist. Also wie will ich einem Ingenieur erklären, hochqualifiziert in Jena, dass er immer noch, dass er zwar gut verdient, aber verglichen mit dem Westen immer noch 20% unter dem liegt, was da im Westen verdient wird für die gleiche Arbeit. Und der weiß genau, dass er nicht schlechter ist. Ja. Und ich habe es schon gesagt, Zulieferindustrie, Auto- und Zulieferindustrie in Thüringen, 33 Prozent unter Westniveau. Mhm. So, und das empfinden die als doppelt abgewertet. Und es kommt aber noch was anderes dazu. Also jetzt, das mag noch mehr verstörend sein.
0: Gut, aber daraus, ja. Ja noch nicht, daraus könnte ja folgen mehr Wut, aber nicht notwendigerweise ja. radikaler Rassismus.
1: Ja, ja, aber es kommt dazu, die, die, die Arbeiter in der DDR, in der, also in der Ex-DDR, ja. haben feste Parteibindungen nie ausgebildet. Mhm. Also die Sozialdemokratie war nie eine Arbeiterpartei im Osten, die ist sozusagen aus den Kirchen heraus entstanden und sie hat ja darauf verzichtet, im Unterschied zu den anderen politischen Kräften, also den Christdemokraten, Freidemokraten, die Parteien zu integrieren. Also die SPD hat keine SED-Mitglieder aufgenommen. Und das hat aber bedeutet, dass ein erheblicher Teil derjenigen, ja, kann man sagen, Sprecher aus der Arbeiterschaft, die in der SED waren, nicht in die Sozialdemokratie gekommen sind. Und dementsprechend gibt es auch keine klaren Zuordnungen zu Parteien. Die ostdeutschen Arbeiter wandern sozusagen durch die Parteienlandschaft. Sie versuchen es mal bei der CDU, sie versuchen es mal bei der SPD und jetzt versuchen es erhebliche Teile bei der AfD. Bei der Linkspartei haben sie es auch versucht, aber sie haben sozusagen alle Optionen durch. Die Linke hat in allen Ländern im Osten regiert, und es hat sich nicht wesentlich was geändert. Und das merken sich die Leute. Ne? So, und bezogen auf den Westen finden wir, äh, ich habe es ja gesagt, also Sprockhöfel, Ruhrgebiet, nämlich nee, Ruhrgebiet, Bergland, äh, wie heißt das, rheinisches Bergland, ne? ähm, Aber West-West, also Nordrhein-Westfalen, äh, finden wir ähnliche Dispositionen. Ja? Ich würde aber noch hinzufügen. Man muss drei subjektive Zugänge zu radikalrechten Orientierungen unterscheiden. Den rebellischen Rechtspopulismus, mhm. den finden wir bei prekären Arbeitslosen und so weiter. Also die wollen richtig mhm. Krawall machen. Dann finden wir den äh, konservierenden mhm. Rechtspopulismus. Das sind Arbeiter, die fast sozialdemokratisch denken. Mhm. Also Deutschland ist eine Wohlstandsinsel oder Österreich ist eine Wohlstandsinsel. Es wird schwieriger, das Teil vom Kuchen zu sichern. Also machen wir die Schleusen und dann definieren wir mal Kriterien, um die Schleusen zu machen. Minderwertige Kultur beispielsweise als ein Kriterium. Und das dritte, der dritte Zugang ist vielleicht der spannendste. Das nennen wir konformistischen Rechtspopulismus. Das meint Leute, die sich vorbehaltlos den Leistungsnormen des Betriebs, der Bank, des IT-Unternehmens etc. unterwerfen und die gleichen Kriterien an alle anderen anlegen. Und diejenigen mit einem Makel versehen, die es nicht schaffen. Ja? also das finden wir in der großen deutschen Bank ähm, bei sehr gut verdienenden Angestellten. Nicht, äh, so dass wir sagen müssen: äh, es Die rechtspopulistischen radikal rechten Parteien schaffen es, verschiedene Motive zu synthetisieren. Nicht, es ist nicht einfach äh, ein Reflex auf eine bestimmte soziale Lage. Mhm.
0: Ich habe während dieses Vortrags, Sie werden es wird Ihnen aufgefallen sein und es wird unhöflich gewirkt haben, aber es war nicht unhöflich, weil ich habe etwas gesucht, worauf ich im Kopf gestoßen bin beim Zuhören und wollte Sie damit konfrontieren und ich habe es auch gefunden, aber ich konnte es auch nicht wirklich lesen. Aber ich wusste, ich habe das da, deswegen lese ich es jetzt einfach vor, ja. hoffend, dass das auch sehr gut dazu passt und weil wir auch im sozusagen in diesem Haus sitzen und das ja auch mit einer Geschichte verbunden ist von Bruno Kreisky und den 70er Jahren, die ja geframed waren mit sozialdemokratischen Aufbruch, Emanzipation, ja. Fortschritt ja. und so weiter. Und im Jahr 1978, auf den Höhepunkt der Reformpolitik, wollte Bruno Kreisky wissen, wie weit die Gesellschaft war, ob seine Reformen von der Bevölkerung angenommen werden. Nach dem Vorbild der Autoritarismusstudie von Theodor W. Adorno, äh, aus dem Jahre 1950 wurde vom parteinahen IFES Institut eine groß angelegte Umfrage durchgeführt. Äh, das Ergebnis war niederschmetternd. Eine absolute Mehrheit der Österreicher wünschte sich bei Kapitalverbrechen die Wiedereinführung der Todesstrafen, sei die natürliche Rolle der Frau als Heimchen am Herd und die wichtigste Tugend, äh, die man den Kindern vermitteln wollte äh, im Gehorsam gegenüber Autoritäten. Äh, es gab kaum einen Unterschied äh, zwischen Arbeit an die SPÖ wählten, äh, und Angehörigen anderer politischer A -A -A Lager. Das heißt, die gesamte, also sozusagen auch diejenigen, die diesen Mann eine 54 absolute, 54 absolute Mehrheit, äh, äh, verschafft haben, hatten Bewusstseinslagen, die weit jenseits von dem waren, was dieser Mann an Politik gemacht hat. Diese Studie wurde dann verräumt und man hat sie nicht verö nie veröffentlicht und mhm. sie liegt heute noch im Gott Giftschrank des IFES-Instituts. Äh, müsste äh, man unbedingt rausholen, oder? Ja, müsste man unbedingt rausholen. <lacht> Aber meine Frage ist, äh, ist äh, relativiert das dann nicht auch ein bisschen solche Aussagen, weil wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass selbst dann, wie wir es die größten emanzipatorischen Fortschritte äh, erzielt haben, haben wir es geschafft, irgendwie solche Leute zu wählen, von uns zu machen, ohne ihr Bewusstsein, ihre Bewusstseinslagen zu verändern?
1: Äh, ich stimme ähm, bis zu einem gewissen Punkt zu. Der Wohlfahrtsstaat ist natürlich irgendwo auch ein paternalistisches mhm. Projekt gewesen. Mhm. 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 Ja, also Es ist ein nationalstaatliches Projekt und er, er ist entwickelt worden im Sinne von Gaben an die mhm. Arbeiten in Klassen. Mhm. Ja, Lohnarbeit wird, verwandelt sich in etwas, was nicht mehr polarisiert, sondern wird zu einem riesigen, gigantischen gesellschaftlichen Integrationsmedium. Mhm. Aber es wird gegeben. Mhm. Und es wird nur selten erkämpft mhm. und es ist nur selten damit verbunden, dass es in sozialen Konflikten wirklich eine Veränderung der Persönlichkeiten gibt. Deshalb kann es schon sein, oder ist mit Sicherheit so, dass autoritäre Charakterstrukturen durchwachsen. Mhm. Ich möchte nur auf zwei Dinge in dem Zusammenhang aufmerksam machen. Bei denen, die wir untersucht haben, lassen sich autoritäre Charaktere so ohne weiteres nicht nachweisen. Warum? Das sind keine Leute, die Selbstzweifel haben. Ja, Also das war, was bei Adorno und so weiter ja noch eine große Rolle gespielt hat. Aus meiner Sicht kommt man weiter, wenn man eine Charakterstruktur vor Augen hat, die Fromm, glaube ich, als Business Charakter bezeichnet hat. Also ähm, das Gefühl, dauernd in der Gesellschaft konfrontiert zu werden mit der Anforderung, sich verkaufen, vermarkten zu müssen und so weiter und das Empfinden, das nicht zu können. Mhm. Das ist das, was wir deutlich treffen. Also man könnte sagen, das Unternehmerische selbst, von dem der Kollege Bröckling spricht, das ist zu einer gesellschaftlichen Leitnorm geworden. Aber nicht in dem Sinne, dass es von allen Menschen gleichermaßen verinnerlicht wurde, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele, die wissen, die können sich nicht unternehmerisch verhalten. Im erforderlichen Sinne. Und das schafft sozusagen die Unzufriedenheit. Also diese Seite muss auch mit mitbedacht werden, wenn man sozusagen an die auf die Subjektstrukturen
0: schaut. Äh. In Hinblick, in Hinblick auf die Frage, wie kann man das auch unterlaufen, wie kann man solche Leute gewinnen, wie kann man vielleicht Verhärtungen aufbrechen, äh, äh, stellt sich ja jetzt natürlich auch die Frage, äh, ob nicht manche Spaltungen durch die Menschen durchgehen, also sozusagen, dass die nicht so vollkommen eindimensional sind. Äh, das könnte ja auch heißen, dass man versuchen muss, äh, im Schlechten das Gute zu suchen. Äh, und wenn ich das jetzt bei den Zitaten, bei manchen Zitaten versuchen will, die sie da gebracht haben, dann ist ja auffällig zum Beispiel, dass einer sagt, Sagt, äh, äh, wer, wer, wer hier herkommt, wer länger hier lebt, wer sich anpasst, wer sozusagen ein Kollege ist, wer genauso hart schuftet wie wir, der gehört genauso dazu wie wir. Äh, aber die anderen, die... Das, das aus welchem anpassen? Grund nicht? oder ja. Die nicht. Ja? Ja. Das heißt, eine bestimmte Akzeptanz, selbst für Migration, selbst für eine Art von Multikulturalität oder was auch immer, ist ja selbst da, da wenn sie eben sozusagen auch in diesen Leitung, Leistungsethos reingepasst ist, den es übrigens in den arbeitenden ja. immer gegeben hat, ja. dass einem Respekt dafür zusteht, dass man irgendwie ja. in der Früh um sechs Uhr aufsteht und, <lacht> und einen mühseligen Job macht. Ja. während das, haben sie, wie würden Sie, auch im Hinblick auf die Gespräche, die Sie geführt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen so, dass es sich tatsächlich um so, sowohl als auch Typen letztlich noch handelt, wo man sie auch auf eine andere Seite ziehen kann, einschätzen? Drei kurze Antworten. Statistisch ist es so,
1: die höchsten Wahlergebnisse erzielt die AfD dort, wo es die wenigsten Migranten gibt. Zweitens, die Grunderfahrung ist mit der Integration zum Beispiel von Geflüchteten in Betriebe, auch im Osten, dass sehr schnell dann diese Haltung kommt, da sind gute Leute dabei. Ja. Drittens, insgesamt sind diese Orientierungen, selbst wenn sie gefestigt sind, höchst widersprüchlich. Warum? Jetzt kommt ein schlimmes Beispiel oder ein gutes Beispiel, je nachdem wie man es sehen will. Der Betriebsrat mit dem KZ-Zitat mhm hat einen Kampf angeführt in der Verwaltungsstelle, der der wichtigste der Verwaltungsstelle war. Also, das war ein ausgegründeter Betriebsteil. Die wollten Anerkennungstarifvertrag. Die wollten einen Streik machen. Hat das Unternehmen reagiert mit tschechischen, polnischen Leiharbeitern. Der Nazi-Betriebsrat hat gesagt, mit dem rede ich nicht. Der linke Sekretär hat ihn überredet, das zu tun. Die Leiharbeiter haben ihre Solidarität ausgesprochen, wollten sich am Streik beteiligen. Das Mutterunternehmen sagt, mit zwei Betriebsräten wollen wir nicht verhandeln, reintegriert den ausgerührten Betriebsteil. Die sind wieder im Tarif und jeder Beschäftigte kommt, bekommt pro Monat mindestens 400 Euro mehr. Mhm. Und der Nazi-Betriebsrat bleibt Nazi, aber setzt sich für die Übernahme der polnischen und tschechischen Leiharbeiter ein. So kompliziert ist die Welt. Ja. Ja? So, äh, der, der, Betreuungssekretär sagt, hätten wir den rausgeschmissen, mhm. was möglich gewesen wäre, ja, weil der ist ein Nazi, mhm. ja, hätten wir den Betrieb verloren. Weil in dem siebenköpfigen Betriebsrat, äh, gehen zwei auf der einen Elbe Seite gegen Pegida und die anderen mit Pegida. Mhm. Wir hätten den Betrieb verloren, die Belegschaft verloren, also arbeite ich mit dem. Das Problem ist nur, er kann das, kommt aus dem Milieu, also aus dem Arbeitermilieu. Der Gewerkschaftssekretär, der aus der Göttinger Antifa kommt, dort politisch sozialisiert ist, kann dem nicht mal die Hand geben, dem Betriebsrat. Mhm. Er kann es einfach nicht. Also wenn er es täte, wäre es nicht glaubwürdig. Das heißt. Wie heißt der? Oder? Bitte? Wie heißt der Gewerkschaftssekretär? Der Gewerkschaftssekretär, wie er heißt, das sage ich jetzt nicht. Ah, okay. Also das ist ein junger Mann, ja. der äh, dort jetzt auch. Der, ich glaube nämlich, dass ich den ja. kenne, aber das ist ja auch das das nur eine sagen, wir können uns hinterher ja. nochmal unterhalten. Ja, ja, ja. Genau. Äh, also das, das heißt, man muss genau hinschauen, was hat man für Leute, was hat man für Konstellationen und dann darauf basiert eine Politik entwickeln. Ja, Die muss sich auch von Ort zu Ort unterscheiden, das ist nicht einfach. Und dazu brauchst du einen Erfahrungsaustausch über die Organisationsgrenzen hinweg, da müssten politische Organisationen eine Rolle spielen, weil die Gewerkschaften das nicht alleine hinkriegen äh, und so weiter. nicht? Also das ist eigentlich das, was man braucht und was mit der Widersprüchlichkeit zu tun hat.
0: Genau. Und Sie haben jetzt, äh, letzte Frage, äh, ich meine, ich könnte jetzt hundert Stunden weiter fragen, aber ich will Ihnen auch noch die Möglichkeit, äh, 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 letzte, äh, letzte Frage, weil Sie eben das angeschnitten haben von der einen Seite, dass der nicht glaubwürdig wäre, in die Hand zu geben und mit zu, ja. dem zu reden und klar, wir reden jetzt natürlich auch von, Sie sagen Nazi, der ist offensichtlich ein richtig auch bewusster ja. und er ja. ist natürlich auch ein, ein da Betriebsrat ist ja noch mal ein wirklich auch politisch bewusster Mensch. Wir sind ja in vielen unserer Gesprächen dieser Art nicht mit Funktionären, nicht mit Gefestigten, sondern eher mit Leuten, die sozusagen ein populistisches, ja. Sie haben es Alltagsbewusstsein auch ja. irgendwie genannt, zu tun, die also vielleicht manchmal... Ordentlich Gerechtigkeitsinstinkte haben, die unseren nahe sind, und ja. gleichzeitig aber auch dann Gerechtigkeitsinstinkte unter Anführungszeichen, die unseren fern sind oder die sozusagen dann wirklich auch ins rassistische Lappen im Sinne. Also unseren fern wäre schon, man muss sich mehr um die Unsrigen kümmern und nicht nur um andere, also das ist ja das, was man sehr oft hört, und dann bis hin. Die passen alle gar nicht zu uns dazu. Und dann stellt sie. Gibt es halt diese große Diskussion mit Rechten reden? Ja, nein. Mit welchen Rechten? Also mit denen ja wahrscheinlich mit so normalen Menschen ja wahrscheinlich schon. Aber wie führt man solche Gespräche? Ja, das
1: ist ein ganz entscheidender Punkt. Also kurz vorab: Natürlich muss man Grenzen setzen. Mit Hocker lohnt es sich nicht, nicht zu reden. Ja, das ist das ist sinnvoll zu sagen. Was heißt ein Faschist und Rassist? Punkt. Aber jetzt anderes Beispiel, Betriebsrätekonferenz, Erfurt, Rekordbeteiligung, 400 Leute, äh, Thema ist Rechtspopulismus, AfD und so weiter. Äh, ich mache so ein ähnliches Referat, wie ich heute auch gehalten habe. Dann kommt der stellvertretende DGB-Landesvorsitzende und sagt, jeder, der jetzt noch meint, AfD wählen zu müssen, muss sich schämen, 17 Kilometer entfernt von Buchenwald. Schämt euch! Ähm, es, vorab muss ich sagen, also... Ich habe Tosen und Beifall gekriegt, aber 20 Prozent haben demonstrativ nicht geklatscht. Mhm. So. Und dann kommt der Gewerkschaftssekretär und sagt, schämt euch. Dann habe ich ihm widersprochen mhm. und habe gesagt, du errichtest ein Kommunikations, eine Kommunikationsblockade. Mhm. Und genau so war es. Es wurde kaum diskutiert. Ja. Was passiert nach der Konferenz? dem Podium baut sich eine Schlange vor mir auf. Und dann kommen die Fragen. Die AfD ist doch nicht verboten, also eine demokratische Partei. Höcke hat doch studiert und ist ein Lehrer, der kann doch kein Faschist sein. Und die entscheidende Frage war aber, wenn ich die alle als Rassisten bezeichne, meine Kolleginnen und Kollegen, wie kann ich dann überhaupt noch mit denen reden? So, und ähm, ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, erstmal muss man zuhören. Die finden keine Leute mehr, die ihnen zuhören. Die Rechten hören ihnen zu. Das machen die zum Teil auch die rechten Betriebsräte. Ganz gezielt, ähm, die gehen auf den, auf den Shopfloor, ans Band und so weiter und hören zu und geben auch noch jedem Recht. Letzteres dürfen Linke nicht machen oder dürfen Demokraten nicht machen. Sie müssen zuhören und versuchen, den wahren Kern rauszuschälen aus der Argumentation und dann aber an wichtigen Punkten dagegenhalten. Ja? Also es ist im Osten Deutschlands kein einziges Arbeitsmarktproblem zu lösen ohne Zuwanderung. Das kann man mit sachlichen Argumenten ausführen. Das wäre jetzt aus der Perspektive des Göttinger Antifa, sozialisierten Sekretärs immer noch äh, instrumenteller Rassismus, gewissermaßen, Nützlichkeitsrassismus mhm. oder so. Aber auf der Ebene muss man erstmal anfangen. Mhm. ja, Zu fragen, wer soll bitte schön, wenn du im Altenheim sitzt, äh, dir den Hintern abputzen, wenn niemand mehr da ist? ja, Und und so weiter. Ja, Sie sind auch empfänglich für Zahlen. Mhm. Also einfach Fakten. ja. Wir haben denen gezeigt, 2015, auch Betriebsrätekonferenz die, die demografische Kurve. Dann haben wir gezeigt, wie sie ein bisschen ansteigt mit den Geflüchteten. Und wir wussten aber, von den 30.000 in Thüringen werden maximal 6.000, 5.000 bleiben, weil die alle in die Großstädte gehen und so weiter. Und dann geht es wieder runter. ja. Das haben wir prognostiziert. Es ist genauso gekommen. ja. Wenn die merken, sie kriegen Widerspruch und die, die, viele von denen sind strömungsabhängig. Also wenn das Umfeld sagt, so musst du denken, dann denken sie so. Wenn sie Widerspruch kriegen, gefordert werden, sind sie nicht gleich überzeugt, aber oft hat man den Effekt, sie provozieren dich und hören Argumente und beim nächsten Stammtisch erzählen sie die gleichen Argumente ihren Kollegen. Ja? Also es braucht wirklich Leute, die in der Lage sind, mit Arbeitern zu sprechen. Und Das ist der Spiegelstrich, den ich da nicht mehr erläutert habe. Man muss Repräsentation herstellen. Also wo findet man, ich weiß jetzt nicht, wie es in der SPÖ ist, aber wo sind Arbeiter in Funktion? <lacht> die Parteien sind Beamten, ja. Lehrerparteien und so weiter, Angestelltenparteien, bei uns jedenfalls selbst die Linkspartei. Also ich, wenn mich jetzt einer fragt, wo es einen Arbeiter gibt in der deutschen Linkspartei, in wichtigen Positionen, ich kenne keinen, müsste ich jetzt erstmal sagen. Bernd Rixinger war mal Gewerkschaftssekretär, ja. Äh, aber das, das, auch,
0: aber, ja, ja, aber das ist jetzt ja. eine ganz andere Geschichte. Ja, also ja. Der
1: das hat der Bodo vergessen, den kenne ich seit 40 ja. Jahren, der ja. kommt auch aus Marburg. Ja. Ja. <lacht> ähm, das Moment also, das, das kann ich Ihnen erzählen. Nicht? Als ähm, ich war in Marburg im Asta im Allgemeinen Studentenausschuss, es war der erste Streik im Kaufhaus Arends. Es war unklar, ob er stehen würde, der Streik. Ähm, Bodo Ramelow war der zuständige HBV-Sekretär, also unser mhm. Ministerpräsident. Jetzt, ähm, HBV müssen Sie übersetzen. Äh, HBV war H die H Gewerkschaft H Handel Handel Versicherung, ja. Und da die Gewerkschaft schwach war, haben wir vom Aster aus studentische Streikposten organisiert. Und als der Streik stand und der Betriebsratsvorsitzende Fitti Bode verkündete, der Streik steht, dann kam Bodo und hat die Pressekonferenz gemacht. So ist es bis heute geblieben. <lacht>
0: Ach. Okay, das hätten wir jetzt besser nicht hören wollen, aber gut. Ähm.